0: Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes essa noite? Amém. Amém? Agradeço a Deus por essa oportunidade. Na pessoa do pastor Júlio, meu amigo, sua esposa Priscila. Você sabe que eu amo vocês, né, Pastor Paulo? Deus abençoe. Todos os obreiros que a questão, minha gratidão em Jesus, essa banda top aí. Né? Amém? Glória? Deus abençoe a minha mãe que está aí. Levanta a mão aí. Deus abençoe todos os obreiros que estão, a toda a igreja. Deus tem uma palavra para você hoje. Salmo de número 126. Na verdade, eu vou pregar o que o pastor pregou até agora aqui. É. Quem conhece esse salmo sabe do que eu estou falando. Salmo de número 126. Salmo de número 126. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera não ria, não ria salmo 126, amém? amém? versos 1 e 2 está escrito assim quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico então se dizia entre os gentios Grandes coisas fez o Senhor a estes Amém? Amém. Toma o teu assento por gentileza Eu não vou pedir nada não ser uma coisa Sua atenção Porque o Espírito Santo está na casa essa noite Para que nós possamos entender o Salmo de número 126 nós precisamos voltar no tempo, aonde a Bíblia diz que o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia, Nabucodonosor entra em Babilônia, e você conhece a história, e entrando Nabucodonosor em Babilônia, ele saqueia o templo, leva os utensílios, atira fogo na cidade, e o pior de tudo, leva o povo de Deus cativo para a Babilônia, Aí surge a seguinte pergunta, por que Deus permitiu isso com o seu próprio povo? Havia um pecado grave que assolava o povo naquela época que era a idolatria. Eles adoravam mais o templo do que o dono do templo. Eles estavam dentro do templo, mas o dono do templo já havia saído de dentro deles. Eles estavam caminhando para a frente e não é problema nenhum caminhar para a frente. Deus fez o ser humano para andar para frente O grande problema é que eles estavam caminhando para frente Deixando Deus lá atrás Resumindo a história O pecado entrou pela porta E quando o pecado entra pela porta A glória e a presença de Deus Saem pela janela E lá está o povo E Nabucodonosor morre Nabucodonosor era forte Porém seus sucessores eram fracos Após a morte de Nabucodonosor o reino da Babilônia vai se enfraquecendo e se levanta um homem por nome de Ciro. E esse Ciro vence o Império Babilônico, conquista o Império Babilônico e conquistando o Império Babilônico ele liberta o povo de Deus. Agora a mensagem vai começar, preste atenção. Deus havia chamado Ciro mais de 200 anos do seu nascimento para libertar o seu povo. Então eu quero dizer para você que chegou aqui hoje Você não está aqui por acaso Você está aqui por uma palavra só Plano de Deus Você não veio aqui simplesmente porque você quis vir Não, 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 não Deus havia marcado esse tempo na agenda dele com você Então não importa a forma que Deus escolheu para te trazer essa terra Chame como quiser Deus chama de plano Ciro não era crente Mas era o instrumento que Deus usou Para libertar o seu povo Então não importa De onde você saiu O que importa é quem você é Porque não é o local É você no local, aleluia Conta-se uma história Que Ciro vai tomar o reinado da Líbia Eu já vou entrar no salmo E quando ele vai tomar o reinado da Líbia A história conta que Ele tomou o reinado e só sobrou O príncipe da Líbia sua família e seus filhos Ciro toma o reino da Líbia e chega para o príncipe da Líbia e diz eu já tomei tudo de você o que você me dará em troca isso é Ciro dizendo para o príncipe da Líbia o que me dará você em troca dos seus filhos e o príncipe da Líbia diz te darei metade do meu reino ok, agora Ciro encurta e Ciro diz o que me dará você em troca da vida dos seus filhos e o príncipe da Libia diz Te darei a outra metade do meu reino E agora fica pior ainda Porque Ciro diz O que me dará você Em troca da sua esposa E aí o negócio ficou ruim Ele esqueceu da esposa Ele para, pensa e analisa E diz Ó oh, rei Ciro Eu te darei a minha vida Pela minha esposa Hã? Já pensou um varão desse? O que, você, o que eu quero dizer com isso? Isso é Deus dizendo para você Algo extraordinário, porque a Bíblia diz, perdão, porque a história diz que quando o príncipe da Líbia sai com a sua esposa, eles saem livres porque Ciro perdoa eles, e perdoando eles, no caminho o príncipe da Líbia diz para a esposa: Meu bem, você percebeu que o rei Ciro libertou a gente? Se fosse qualquer outro, ia matar, ia dizimar, sabe por quê? Porque quem é instrumento de Deus é diferente, quem é instrumento de Deus faz o bem. Enquanto ele pergunta para a esposa se ela percebeu, ela diz, não, não percebi. Eu estava olhando para outra coisa. E o príncipe da Líbia diz, estava olhando para quê? Ele diz, para você, que foi capaz de entregar a sua vida por mim. Não entendi essa ilustração. O Espírito Santo está te dizendo, tira o foco do cenário de morte. E foca naquele que lá na cruz promoveu a vida. Tira o seu olhar do cenário de desgraça e foca o seu olhar naquele que lá na cruz derramou a sua graça. Tira o seu foco do olhar de tristeza e olha para aquele que lá na cruz derramou a alegria plena no seu coração. E ele está na casa essa noite. A Bíblia não diz quem é o autor desse salmo. O autor do salmo morreu e é desconhecido Mas a mensagem é viva E é conhecida Então ainda que você morra Ainda que os teus projetos morram A mensagem de Deus Continuará viva Na sua vida Esse salmo é chamado de cântico dos degraus Três vezes ao ano os judeus vinham a Jerusalém subiam aqueles degraus do templo, que eram 15. E cada degrau que eles subiam, eles entregavam as preocupações, as tristezas, as fraquezas, as decepções. Cada degrau que eles subiam, eles diziam, Deus, o Senhor sabe de tudo. E quando eles entravam dentro do templo, eles esqueciam de tudo. Eles só queriam uma coisa, adorar. Aleluia! Porque quem canta abre a boca Mas quem louva abre o coração Existem duas partes desse salmo A primeira Esse salmo é um salmo das lembranças Porque esse salmo foi escrito Depois do cativeiro Nós precisamos lembrar Lembrar do que? Lembrar do que Deus já fez Porque tem gente que é ingrato Tem gente que tem memória curta Mas Deus não Deus não tem memória curta Tá cheio de gente largando o barco, pulando fora, e o Espírito Santo está te dizendo: Ei, lembra do que eu já fiz na sua vida? Lembra de quantas vezes você ficou pelo fio? Lembre-se de quantas vezes você ficou na corda, vai e não vai? E eu te dei força e te sustentei, é a mesma força que eu te dei antes, e te sustentei. Eu estou te dando água hoje. Lembre-se do que eu já fiz. Você precisa se lembrar. Se lembrar do quê? Se lembrar das palavras de Deus. No presente, você precisa lembrar das palavras que Deus lançou lá no passado. Porque as palavras do passado vão te dar força para viver o futuro que Deus preparou para você. Eles estavam no cativeiro. Porque estavam fora do propósito. E vida fora do propósito vai te levar para dentro de uma existência vazia. Eu quero que você escute o que eu vou te dizer aqui essa noite: Deus fez as coisas para existirem, mas o homem para viver. Existe uma diferença entre viver e existir: existir muita coisa existe, agora viver não. Viver é só para quem é chamado, viver é só para quem é escolhido. Está cheio de gente vegetando, morrendo. Abandonou a fé porque não entendeu que foi chamado para um propósito. Oh, Segunda parte desse salmo, oração. Eu tenho um recado de Deus para alguém aqui hoje. Não desista de orar pela sua casa. Não desista de orar pela sua família porque quando você se levanta em oração, Deus desce em resposta escute o que eu vou dizer se você soubesse o poder da oração você oraria mais se você soubesse o poder da intercessão você intercederia mais porque a oração destrói os demônios a oração desencadeia coisas gloriosas no céu, a Bíblia diz que quando nós oramos o fogo cai, todo o fogo de Deus era decedido por uma oração A Bíblia diz que o pessoal foi orar no templo, Eles oraram e depois O fogo caiu Elias estava no monte Elias orou e depois o fogo caiu Eu não sei se você percebeu Mas esse fogo Ele está aqui entre nós esta noite Acender o fogo é com Deus Manter o fogo aceso é com você E através da palavra que eu estou pregando o Espírito Santo está despejando Labaredas de fogo O fogo está na casa O fogo vai descer E a glória de Deus Ela vai encher a sua vida Levante a mão para o céu nesse momento Levante a mão Feche os teus olhos Eu quero profetizar em nome de Jesus Que o fogo de Deus Que vai descer aqui Vai depender da qualidade Da tua língua tem gente que chegou quebrada é dizendo Deus eu sou pequeno e Deus está dizendo chegou a hora de levantar os pequenos. Eu prefiro alguém pequeno e cheio do que alguém grande e vazio. Há um fogo de Deus aqui essa noite. <risos> monte, e ela <risos> Você chegou com o coração quebrado Mas o fogo do Espírito Santo Através da oração Ele vai descer Eu sinto a graça de Deus. Deus quer restaurar aquele fogo que você Vinha para o e dizia Não importa quem está na esquerda Não importa quem está na direita Eu vou rascar o meu coração E deixar ele assim o fogo só vem através da oração. E o fogo do avivamento só vem com o altar de arrependimento. Quando o fogo vem através da oração. Nós paramos de olhar para A e olhamos para nós. Nós paramos de olhar para B e olhamos para nós. Porque Deus não vai fazer nada lá fora sem antes fazer aqui dentro. Olha como o salmista vai iniciar diz assim. Ó. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Espera. Quem trouxe o povo do cativeiro? O Senhor. Tá bom, mas pode ficar ótimo. O Senhor. Escuta o que eu vou te dizer essa noite. O mesmo Deus. Que construiu esse sonho, esse projeto no teu coração. É o mesmo Deus que vai dar estrutura. Para que aquilo que ele construiu. Fique de pé. Não, não, você não entendeu. Eu estou dizendo para você que o sonho que Deus levantou no seu coração vai permanecer de pé. Essa palavrinha aqui, que está no início do verso, dizendo quando, dá uma expressão de tempo. E eu já vi muita gente dizer assim: o tempo sara feridas. Que mentira isso! Quanta gente morreu sem cura. O tempo administra, o tempo trata. Sará? Só Deus. É verdade. E pior que às vezes Deus sara, mas a marca continua. E por que é que a marca continua? Para que cada vez que você pensa em parar, você lembrar para a marca e Deus através daquela marca vai dizer: não dá para parar. Você já está marcado quando eu estava sentado, Deus dizia para mim dizer para você, querido Você chegou aqui dizendo, eu vou pular fora desse barco Deus está dizendo Não dá mais para pular fora desse barco Você já está marcado Tem gente que chegou aqui dizendo Deus, eu vou chutar o balde Deus está dizendo, não dá mais para chutar o balde Você já está marcado eu estou pregando para alguém que chegou aqui e disse Deus, eu vou largar a rede lá no fundo do mar E Deus está dizendo Você pode largar a rede no fundo do mar Mas a ponta da corda está na minha mão Você já está marcado O salmista vai dizer assim Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cântico Então se dizia entre os povos Grandes coisas fez o Senhor por nós, existem duas declarações aqui, a primeira é daqueles que saem do cativeiro, os judeus, dizendo assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, só que nesse momento, agora você vai ver a segunda declaração, nesse momento em Babilônia, não tinha só judeu preso, tinha gente de vários países preso em Babilônia, e até quem não era crente, quando viu Ciro libertar o povo de Deus, disse O Senhor é com eles Grandes coisas fez o Senhor por eles Eu quero profetizar em nome de Jesus Se você quiser levantar sua mão para receber Eu quero profetizar em nome de Jesus Que você vai sair daqui quando Deus fazer algo grande na sua vida Até quem não é crente vai dizer Grandes coisas fez o Senhor por ele Grandes coisas fez o Senhor por ela você entende porque a investida do diabo é grande contra você? Contra a sua casa, contra a sua família? É porque o que Deus tem para fazer também é grande. Glória a Deus. E o salmista vai orar, e a oração dele é: Faz Senhor outra vez. Eu quero te dizer que Deus pode fazer outra vez. Não se apegue àquilo que Deus, somente àquilo que Deus fez no passado, Ele tem mais para você. Ele pode fazer outra vez. E a oração dele é, Senhor, restaura-nos como as torrentes do Neguebe. Para você que não sabe isso, o Neguebe é um lugar desértico. Dificilmente chove. É um ambiente feio. Mas quando Deus manda chuva para aquela região, aquela chuva vai descendo pelas montanhas e vai chegando naquele lugar desértico. E vai transformando o ambiente. Aquele ambiente que era triste começa a ser alegre. Aquele ambiente que era preto e branco começa a ser colorido. Os animais que estão longe voltam e começam a beber água. Eu não entendi. Deus está dizendo para alguém: aí, eu posso transformar esse cenário. Eu posso transformar esse cenário preto e branco em um cenário colorido. Eu posso transformar esse cenário de morte em um cenário de vida. Só que a nossa preocupação tem sido a chuva descer. E pastor, a nossa maior preocupação não tem que ser a chuva descer. Tem que ser a arca pronta. Porque se a arca estiver pronta, a chuva vai descer. E ele vai dizer no verso 5. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Isso aqui não é uma pergunta. Isso aqui é uma afirmação. Deus está garantindo que aquele que semeia em lágrima Vai colher em alegria Ele não está perguntando Ele está afirmando O choro pode ter sido no secreto Mas a recompensa e a alegria será pública A dor pode ter sido no secreto Ninguém está vendo, fica tranquilo A cura será pública E o mais impressionante é o que ele diz no verso 6 dizendo, Aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Voltará sem dúvida Com alegria Aquele que leva Escute isso Você carrega algo dentro de você Algo grande e precioso Não é grande porque é você que está carregando Não É grande porque aquele que colocou isso dentro de você é grande Não, não, não 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 é precioso porque é você que está carregando Não, é precioso porque aquele que colocou isso dentro de você Ele é precioso Aquele que leva Observe Andando e chorando, não é andando e parando, não é andando e murmurando, não, é andando e chorando. Não entendi o que Deus está dizendo, o Espírito Santo está te dizendo: ei, ainda que esteja doendo, continue andando, ainda que dê tudo errado, continue andando, ainda que o mundo desabe sobre a sua cabeça, continue andando, ainda que a lágrima rola, Esvazia assim a alma Porque enquanto você esvazia a alma Ele enche o teu espírito Ainda que nada dê certo Não pare de andar Continue andando Andando Andando, andando. A semente aqui A semente aqui Ela está falando da palavra de Deus Mas eu vou levar isso para um outro rumo Alguém vai me chamar de Teres, mas enfim escuta o que eu vou te dizer essa noite eu te comparo essa noite como uma semente você é como uma semente as pessoas estão olhando para a sua vida e dizem, daí não vai sair nada sabe por quê? porque as pessoas estão olhando a semente Deus não, Deus já está lá na frente olhando a árvore lá na frente e a semente me ensina algumas coisas porque quando você vai plantar uma semente você coloca ela na terra e tapa com o um buraco sim ou não? Só que pelo fato de ela estar escondida Não significa que ela morreu Alguém pegou O homem aqui embaixo Pode olhar para você e dizer Tá morto, só pelo fato de não te ver mais E Deus lá em cima tá dizendo Ali embaixo estão dizendo que ele tá morto Mas eu aqui em cima digo Ele está escondido eu nem sempre escondido significa estar morto Deus está te escondendo do inferno Deus está te escondendo das propostas do mundo Deus está te escondendo dos ataques das pessoas e existe vezes que Deus decide esconder a gente e parece que a gente nunca vai sair de onde está eu disse para os irmãos que quando uma semente ela é plantada, é jogada terra por cima e eu estou pregando para alguém aqui hoje que o diabo já preparou a pá já chamou o corveiro aleluia e disse só falta colocar a terra por cima e Deus está dizendo para alguém aqui essa noite o diabo não vai fazer isso o corveiro vai entrar de férias essa noite eu estou pregando para alguém aqui que chegou aqui andando e chorando, se arrastando, que nesse tempo de pandemia de Deus eu não aguento mais, eu vou largar tudo. Deus está dizendo para alguém: Ei, sem mim você pode chegar, mas comigo você permanece aonde eu te coloquei. Eu estou dizendo para alguém aqui essa noite: sem Deus você pode sim chegar, mas com Deus você permanece aonde você chegou. Tem muita gente chegando sem Deus. Mas o problema não é chegar, é permanecer onde quer chegar. O Espírito Santo vai te renovar aqui essa noite. Como as torrentes do Negev.